0: Und hier haben wir Tanja Tetzler schon mal gehört am Cello gemeinsam mit Gunilla Süßmann am Klavier, das Finale der Cellosonate Nummer zwei von Johannes Brahms. Wir sind Erde, so ist das Klimakonzert am Sonntag in der Berliner Philharmonie überschrieben. Mit dabei die Cellistin Tanja Tetzlaff und das Orchester des Wandels und der Chor des Wandels. Umweltschutz und Klimaschutz, das sind jetzt einige der Themen für das Gespräch mit Tanja Tetzlaff. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich verneige mich von einem Studio zum anderen. Herzlich willkommen. (lacht) Hallo,
1: guten Abend, freue mich hier zu sein.
0: Lassen Sie uns mit dem Werk einsteigen, das am Sonntag beim Konzert nicht nur seinen Namen gegeben hat, sondern auch uraufgeführt wird. Wir sind Erde, das Werk von Gregor Meierhofer. Was können Sie uns dazu schon sagen?
1: Ja, dass es sich um eine Uraufführung handelt, kann ich natürlich nicht viel dazu sagen, weil ich selber nicht beteiligt bin. Ich habe das Stück noch nicht gehört, ich war bei den Proben nicht dabei. Der Hintergrund war, dass das Stück basiert auf einer Enzyklika des Papstes aus dem Jahre 2015, wo es eben erstaunlicherweise um etwas ganz Weltliches geht, nämlich den Umweltschutz. Und dahinter steht eigentlich der Gedanke, dass egal welche Konfession, ob man religiös ist oder nicht, egal aus welchem Land, man kommt, wir alle zusammenarbeiten müssen, um die große Katastrophe des Klimawandels ja zu mildern oder am besten aufzuhalten, was wahrscheinlich noch gar nicht mehr möglich ist. Noch schwerer wird, ja.
0: als es ohnehin schon ist, wenigstens das Abdämpfen sozusagen. Deswegen Wir sind Erde ist sozusagen programmatisch gemeint. Wir sind alle davon betroffen, alle beteiligt.
1: Genau. Und der Hintergrund des Stückes scheint ganz viel zu sein, dass die einzelnen Tropfen, die wir Menschen, wir Individuen darstellen, eben alle zusammen einen Strom bilden, der im günstigen Fall dazu führen kann, dass wir unsere Erde halt weiterhin bewohnbar erhalten.
0: Aha, das weltliche Oratorium Wir sind Erde von Gregor Meyer. Tanja Tetzlaff, Sie werden ja Bach spielen, die Cellosuiten, dann ein Werk von Thorsten Enke und das Cellokonzert von Camille Saint-Saëns. Wie passt das jetzt aus Ihrer Perspektive zu diesem Konzert am Sonntag?
1: Ja, also der erste Teil mit der Bach, äh, einem kleinen Auszug aus den Bachsuiten und den beiden Stücken Cracks und Clouds von Thorsten Enkel ist insofern Programm, da ich gerade dabei bin, einen Film zu drehen, Mhm. wo ich mit diesen Stücken, also mit den Bachsuiten an Orte gereist bin, ähm, ja, wo die Natur schon zerstört ist. Ja, also das darüber ist,
0: sprechen wir gleich genau. nachher. Ja.
1: Und äh, die beiden Stücke sind wunderbarer Einstieg in, in dieses äh, Thema. Ähm, ein bisschen verstörend zum Beginn des Konzertes. Und dann das wunderbare, schöne saëns Cello-Konzert, was eben zeigt, wie klingt etwas perfekt intaktes und wunderbares, vielleicht als kleiner. Hoffnungsschimmer, dass wir es noch schaffen können, das weiter zu
0: erleben. Hoffnung können wir alle gut gebrauchen in unseren Zeiten. Mhm. Nun werden Sie ja gemeinsam spielen, unter anderem mit dem Orchester des Wandels. Das sind ja Musikerinnen und Musiker aus 34 Orchestern aus ganz Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Stimmt das? Kennen Sie das Orchester des Wandels?
1: Ja, ich kenne das sehr gut. Ich arbeite mit äh, vielen Teilnehmern des Orchester des Wandels zusammen. Es äh, ist tatsächlich so, dass diese einzelnen Orchester dann jeweils als Orchester des Wandels auftreten Mhm. und In diesem Fall ist es die Staatskapelle Berlin und ähm, ich habe schon einige Projekte gemeinsam mit ihnen gestaltet, weil wir halt alle zusammen das Gefühl haben, einfach nur Musik machen und einfach nur schöne Kunst machen reicht nicht mehr. Wir müssen einfach unsere Kunst in den Dienst ähm, der Sache stellen, die uns allen den Schlaf raubt, nämlich äh, dem, dem Klimaschutz.
0: Also das umweltpolitische Engagement steht da nur ja vielleicht nicht im Vordergrund, aber ist zumindest ein Auftrag.
1: Es ist ein absoluter Auftrag, die Leute aufzurütteln und mit ins Boot zu nehmen für diese Thematik. Aber eben auch selber zu schauen, wie kann ich meinen Beruf eigentlich ausüben, der ja lange Jahre einfach so äh, ausgeübt wurde. Okay, viel rumfliegen, viele verschiedene Orte, äh, Reisen und Hotels. Und wie kann man das eigentlich machen, dass ähm, sowohl Orchester, wenn sie auf Tour gehen, als auch Solisten tatsächlich nachhaltiger agieren ja, und das wie kann auch. man das machen ja, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also natürlich versuchen wir alle weniger zu fliegen. Das ist jetzt so das, was allen als erstes einfällt. Aber dann geht es auch um Sachen, was esse ich, wo wohne ich, wie gestalte ich meinen Terminplan so, dass ich eben möglichst viele Konzerte in der Nähe hintereinander habe. Wie viel muss ich überhaupt machen? Ist das eigentlich nötig, dass man um die halbe Welt jettet für ein, zwei Konzerte? Oder können wir dort, wo wir sind, einfach auch ganz viel bewegen und ganz viel viele Menschen erreichen und das ist genauso gut.
0: Haben Sie, Tanja Tetzlaff, also Ihr Leben als Berufsmusikerin und vielleicht auch das Privatleben umgestellt, richtig?
1: konzentriert? Also natürlich schaffe ich das überhaupt nicht, das perfekt zu machen, aber es ist seit so vielen Jahren ein Thema, auch in meiner Familie. Ich habe drei Kinder und allein schon die äh, haben mich immer auf den Pott gesetzt, wenn ich was gemacht habe, was einfach nicht in dieses Konzept reinpasst, dass man einfach aufpassen muss, einen nicht zu großen Fußabdruck CO2-mäßig zu hinterlassen. Und ähm, wir haben uns wahnsinnig umgestellt. Also das geht vom Urlaub machen über eben die Berufsausübung, aber aber auch zu Dingen in unserem Haus, Müllvermeidung, wir essen kein Fleisch. Also die, die ganz normalen Dinge, die jeder wirklich beitragen kann. Nicht so lang duschen. Das sind so unglaublich banale Dinge, die aber irgendwie wenn alle es befolgen, wirklich einen Unterschied machen.
0: Alle ist ein gutes Stichwort. Wie weit verbreitet ist dieses Denken, also auf umweltschützendes Verhalten zu achten, denn in der klassischen Musikszene, was würden Sie sagen, haben Sie da Einblick oder überfordere ich Sie gerade mit dieser Frage? Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Man trifft manchmal
1: auf KollegInnen, wo man wirklich erstaunt ist, dass es immer noch darum geht, ich will Spaß haben, ich will Karriere machen, ich will viel Geld verdienen. Das ist aber eher die Minderheit. Also ich glaube, es ist ein großes Bewusstsein, da Dafür da, Weil wir natürlich auch viel mitkriegen dadurch, dass wir viel unterwegs sind und äh, vieles sich verändert, ähm, Demokratien gefährdet sind, ähm, Armut wächst überall und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen sich gegenseitig austauschen würde, noch mehr als das geschieht, könnte man die ganze Menge ändern in dem Klassikbetrieb.
0: Und wie kann jetzt die Musik, die Ausübung der Kunst dazu beitragen?
1: Ja, wir haben ja einen unglaublichen Vorteil. Musik ist pure Emotion. Das heißt, wenn wir in dem Moment, wo wir diese pure Emotion rüberbringen im Konzertsaal, wenn wir dann auf ein ein Thema hinweisen, was eben brandaktuell und realistisch ist, dann kann man die Menschen, glaube ich, wirklich aufrütteln und aufwecken.
0: Ist es das, was fehlt, das aufgerüttelt werden? Weil ich habe den Eindruck, eigentlich wissen wir alle Bescheid. Eigentlich wissen wir Bescheid, aber wir verhalten uns nicht danach. Und ich verstehe diesen Widerspruch immer nicht.
1: Ja, und da habe ich auch unglaublich viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, die Wahrheit ist so fürchterlich. Und so, äh, es erscheint so auswegslos irgendwas, zu ändern, dass wir als Schutz alle gemeinsam eine unglaubliche Verdrängung praktizieren. Und das ist eben das Gefährliche. Und deswegen glaube ich, man muss immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden, aber eben auf eine Art, die einem auch zeigt, was es zu bewahren gibt. Nämlich Natur, Kultur, Schönheit, Stücke wie die Bachsuiten wenn es die nicht mehr gibt, weil es einfach keine funktionierenden Zivilisationen mehr gibt. Was, was ist das für ein Verlust? Einfach un- unfassbar.
0: Ja, über Ihr Projekt uh, Sweets for Nature mit den cello von Johann Sebastian Bach sprechen wir gleich, aber wir waren jetzt, glaube ich, an einem Punkt, wo mir jedenfalls eine, Z- eine Frage auf der Zunge liegt, so rum, die aktion der Klimaschutzaktivisten, mit denen wir es zurzeit gerade hier in Berlin immer wieder zu tun haben, das Kleben auf die Straßen oder auch uh, Kartoffelsalat auf Bilder werfen. <lacht> Wie finden Sie Sie das?
1: Es ist, ähm, ja, ich verstehe den Beweggrund und ich verstehe die Verzweiflung, die dir dahinter steckt. Ich halte es für einen ganz falschen Weg. Es gibt so viele Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, dass wir etwas ändern müssen, ohne dass man zerstörerisch agiert. Und ähm, die Wut, die hervorgelockt wird durch diese Aktion, ist dermaßen kontraproduktiv äh, für den Klimaschutz, dass ich einfach nur bitten würde, Leute, hört auf damit und denkt euch was anderes Konstruktives aus. Ja.
0: Etwas, was Sie sich auch ausgedacht haben, Sweets for Nature, Ihr Filmprojekt, soweit ich weiß, entstanden ähm, im Rahmen des Glenn Gould Bach Fellowships der Stadt Weimar. Das ist sozusagen der organisatorische Hintergrund dahinter, ne?
1: Genau, ich habe diese Fellowship äh, gewonnen oder sozusagen mir ähm, erspielt dadurch, dass ich eben mein Projekt vorgestellt habe, was zu tun haben sollte mit Barockmusik und modernen Medien. Mhm. Und da kam mir einfach sofort die Idee, natürlich Bach zu spielen. Es liegt nahe als Cellistin, aber eben in Verbindung mit mit diesem Thema, was mich so brennend äh, interessiert, dem, dem Klimawandel.
0: Und Sie gehen jetzt mit Ihrem Cello. In die Natur raus und spielen. Ich habe einen Trailer gesehen zu Ihrem Projekt.
1: Ja, also zum Beispiel das letzte Mal, als ich diese Sarabande gespielt habe, saß ich in einer äh, Höhle, in einer Eishöhle am Rhone-Gletscher, die schmilzt und es tropfte von der Decke. <lacht> Ähnlich unangenehme Bedingungen wie hier im Tonstudio. Ähm, aber, aber bei uns ist es warm. Bei uns ist es warm, genau. Hier ist es warm. Ähm, ja, ansonsten war ich also eben, wie gesagt, ähm, am alec gletscher am rhone in einem abgebrannten Wald in Frankreich, ähm, an der Küste in Frankreich, die ähm, von Erosion bedroht ist und im Harz, wo die Bäume sterben, ähm, in einem ausgetrockneten See und habe jeweils äh, ein oder zwei Sätze dort gespielt, auch Live-Audio aufgenommen, auch krasse Bedingungen, ähm, um eben der Natur sozusagen zu mein Beileid auszusprechen oder, oder ähm, mich auch zu meiner eigenen Schuld zu bekennen, ja, dass was? ich natürlich ja. Teil bin von der Zerstörung, die wir der Natur antun.
0: Also, Sie treten mit Bachs Cello Suite, mit den einzelnen Sätzen, sagen wir, in Kontakt mit der Natur und äh, diesen Entschuldigungsaspekt habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also, Sie entschuldigen sich bei der Natur dafür, was wir ihr antun.
1: So könnte man es sagen. Also es ist tatsächlich in dem Moment, wo ich da sitze, ähm, ich habe jetzt alle Bachsätze schon abgedreht. ähm, Es ist ein unglaubliches Gefühl von äh, Einheit mit der Natur. Also es ist auch wunderschön, diese Musik dort zu spielen, weil sie eben genauso natürlich und perfekt ist, wie die Musik, äh, wie die äh, Natur eigentlich sein sollte. Ähm, Und gleichzeitig ist ein unglaubliches Weh damit verbunden, weil ich die Zerstörung sehe und... ähm, ja, wirklich Abbitte tun möchte.
0: Ja, für sich selbst oder vielleicht auch für die nachfolgende Generation, für Ihre Kinder, von denen Sie gesprochen haben?
1: Ja, also erstmal für mich selber. Ich möchte auch noch ein bisschen schöne Natur erleben können. Kann ich natürlich auch. Nein, es geht darum, dass einfach ähm, die Zustände nicht nur für meine Kinder, sondern für alle folgenden Generationen sehr, sehr schwer werden. Und ähm, das muss man sich bewusst machen. Und. Ähm, ja, es ist einfach ein, eine schöne Art zu sagen, schaut mal, was wir noch haben und was wir bewahren müssen. Es ist noch nicht alles zu spät. Ja.
0: Tanja Tetzlaff, ich finde ja, in diesen Cellosuiten von Bach kommt irgendwie so das Göttliche raus. Ne? Das ist einfach eine göttliche Musik. Und wenn Sie das in der Natur spielen, ist das dann sowas wie ein Signal für mehr Achtsamkeit, für mehr Demut, also für ein... Erspüren des Göttlichen, wenn man so will, auch in der Natur?
1: Ja, also ob man es ein Göttlichen nennt mhm. oder eben einfach ähm, ja die große positive Energie, die uns überhaupt alle zum Leben gebracht hat und die ganze Welt am Leben erhält. Ähm Demut ist genau das Stichwort, das ich auch immer benutzt habe im Zusammenhang mit diesem Projekt. Wir nehmen uns, jeder Einzelne nimmt sich so wahnsinnig wichtig und wir sind eigentlich wirklich nur ja kleine Ameisen. Das wird einem so bewusst, wenn man am Arletsch-Gletscher sitzt und Bach spielt. Wir sind winzig und wir sind trotzdem, jeder von uns ist so wichtig und wir können eben alle zusammen eine ganze Menge ausrichten und ähm, Ja, es es sind viele verschiedene Aspekte, die da auf mich einstürmen, während ich
0: spiele. Ja, also zum Beispiel nicht das, worüber wir vorhin gesprochen haben, eher destruktive Aktionen für den Klima- und Umweltschutz, sondern etwas Positives, Schönes.
1: Ja, natürlich etwas Schönes, aber eben auch etwas, was sehr wehmütig stimmen kann. Also ich Mhm. habe auch die C-Moll-Suite gespielt an diesen Orten, Und das ist ein Stück, was eben auch genügend eine gehörige Portion Wut enthält und Trauer, gerade die Sarabande, die habe ich gespielt ähm, in diesem abgebrannten Wald. Und es war wirklich wahnsinnig berührend und traurig, ähm, dort in der Asche zu sitzen und dieses traurige Stück zu spielen. Also ich hoffe, dass eben auch die Zuschauer des Films dann ähm, angerührt werden und... äh, nachdenken, was Mhm. kann ich selber ändern.
0: Was für ein Film entsteht denn aus den Szenen, die Sie bis jetzt aufgenommen haben?
1: Ja, das wird ein Film, der hauptsächlich einfach die Musik zeigt, eben in diesen Gegenden und ähm, dazwischen erklingen die beiden Stücke von Thorsten Enke, ähm, Cracks und Clouds, über die ich vorhin schon kurz gesprochen habe, die eben ähm, auch das Geräusche von brechendem und schmelzendem Eis beinhalten. Und relativ katastrophal sind, also kurze Katastrophenausbrüche, würde ich sagen. Und ähm, es wird auch Reflexionen geben über das Thema, die ich ähm, spreche, während ich eben von einem Ort zum anderen laufe oder die richtigen Stellen suche. Und ähm, das Ganze wird prämiert dann. Im April in Weimar in einem Kino.
0: Also es wird eine Kinofassung von diesem Film geben, den wir uns dann alle anschauen können.
1: (lacht) Ja, wenn alle Kinos Deutschlands (lacht) bringen, selbstverständlich. Das ist
0: ja wichtig, ne? Also da machen wir dann nochmal extra Werbung dafür, wenn es soweit ist, im April haben Sie gesagt. Genau, absolut,
1: das wäre schön.
0: Wir haben so ein kleines bisschen schon gesprochen über die Hoffnung, die noch bleibt. Ähm, Wie viel Hoffnung haben Sie noch, dass wir das Ruder noch rumreißen können, jetzt auch angesichts der Klimaschutzkonferenz, die gerade stattfindet? oder stattgefunden hat. Wie viel Hoffnung haben Sie?
1: Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ganz viel. Also es kommt auf die Tageszeit und das Wetter und meine eigene Stimmung darauf an. Ähm, Manchmal denke ich, es ist so unendlich viel Wissen gespeichert in allen Menschen der Erde gemeinsam. Es müssten Lösungen findbar sein. Und sie sind ja auch da. Ähm, Das Problem ist, dass wir eben gesteuert werden von einigen Menschen oder einigen Firmen, die eben überhaupt nicht weiterdenken als 20 Jahre ahead. Und ähm, wenn wir schaffen könnten, dass wir anderen Menschen zeigen, wir sind stärker als diese Strömung, ja. dann gibt es Hoffnung. Und auch ja.
0: stärker als unsere Bedürfnisse, die uns, ähm, weiß ich nicht, in den Supermarkt treiben, um äh, Essen zu kaufen, das jetzt nicht umweltschützend hergestellt wurde.
1: Ja, wobei ich ganz erstaunt bin, dass man ähm, doch relativ viel umstellen kann, wenn man ein ganz klein bisschen mehr Zeit investiert und Geld, äh, ja, natürlich auch, was viele nicht haben, aber auch das kann sich ja ändern, wenn es mehr Gang und Gäbe wird, dass man eben gut gute Dinge verkauft. Also ich bin immer erstaunt, dass die Schritte gar nicht so riesig sind, um um besser zu agieren.
0: Ein wahres Wort. Danke Tanja Tetzlaff für den Besuch im Studio, für die Erklärungen, für das Live-Spielen. Ich danke Ihnen sehr dafür.
1: (lacht) Ja, danke schön.